0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the three.
0: Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour débriefer ensemble cette dixième journée de sbln Men, hein, la première de ce deuxième tour du championnat. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous les amis, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket suisse pense tout bas et qui d'autre que votre expert basket préféré, Mr Florian Jass, live from New Zealand pour m'accompagner au micro ce soir. Hello my dear, comment il va
1: Ciao mon pin, salut les amis, ça va passer un bon petit début de semaine tu vois je me fais mes petits matchs NBA en début d'après-midi <rire> c'est royal <rire> au bar ouais, donc ça va tout nickel, ciao tout le monde.
0: Hello moufle, t'as pas de plainte. Alors justement, pour ne rien louper, de l'actu suisse basket avec le début du deuxième tour en SBL, je le mentionnais. Les huitièmes de finale de PBSC qui vont arriver. Et sans oublier le parcours européen Delphique en Eurocup avec ce match à la muerte ce jeudi soir. Un dispositif spécial du 5 majeur en direct de Saint-Léonard pour cette rencontre face à Roche-Vendée. N'hésitez pas à remplir la salle d'ailleurs. Et ben bah c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe Facebook, Instagram, hein, vous connaissez la musique. At le 5 majeur tout en lettres. Allez, sans transition, mon Flo, j'ouvre notre page Swiss Basketball avec la dixième journée de SBL Men qui marquait donc le début du deuxième tour du championnat. Mais avant de revenir bah, sur l'ensemble de ces rencontres hein, et en bon petit respect des traditions, et bah, on va démarrer par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, journée peut-être la moins sexy depuis le début de saison. Il y a eu 3-4 matchs, on va dire, on ne s'est pas quand même régalé. Et, euh, et dans ce début de saison qui était plutôt intéressant ça vient de dénoter deuxième point veuvé historique c'est la première fois de l'histoire de la saison régulière qu'une équipe score deux fois d'affilée plus de 110 points dans un match, aussi la meilleure attaque du, du championnat, donc les Vevesans toujours, euh, toujours en grande forme. Troisième point, Fribourg souffre encore mais s'impose. On en parlait un peu la semaine dernière, ils il souffrent toujours dans les rencontres un peu couperées comme celle-ci, mais au final c'est eux qui gagnent encore une fois. Ça passe toujours. Quatrième point, hein. Neuchâtel perd mais montre qu'il faudra quand même compter sur eux. Ils ont fait un match très solide à Fribourg, ils sont en train de monter en puissance avec le retour du blessé oui c'est une nouvelle défaite pour Union Neuchâtel mais à mon avis ça va être une des équipes très dangereuses sur ce deuxième tour et puis pour finir un Genève sans rythme s'incline à Massagno qui, euh, bon bah, qui reprend un petit peu des couleurs forcément et, euh, et un Genève qui tourne à l'équilibre 5-5. Euh, hein. Rien la semaine. <rire> la semaine passée exactement, on se disait à la même époque, c'était euh, c'était difficile, c'était encore plus difficile que cette année, mais non, en fait, on a plongé dans les dans les archives, ils avaient fait un début de saison plutôt intéressant et c'est après justement que le spleen était arrivé. Là, ils tournent en 5-5 avec un bilan une nouvelle fois à l'équilibre, euh, ils sont dans les mêmes eaux qu'un bébé saignon qui avait failli perdre sa place en SB League euh, pendant l'été
0: et vu ton budget vu les ambitions qui sont affichées euh, c'est vrai qu'il a fait un peu tâche ben, on va pouvoir attaquer par ça mon Flo hein. c'était quand même euh, l'affiche qu'on attendait entre Massagno et Genève deux équipes un petit peu malades il faut qu'on se le dise et, euh, et le LCM Coeur c'était de ressorti. Hein. ça rejoint aussi un petit peu ton premier point on avait fait un débat est-ce que le niveau du championnat euh, avait euh, augmenté euh, cette saison Il se tape la journée la, la moins kiffante euh, depuis euh, le début de, de l'exercice 2023-2024. Et ce Massagno-Genève rejoint un petit peu mon point où je considère que ces deux équipes-là sont largement moins fortes que ce qu'on pouvait voir, notamment la saison dernière, parce que les Genevois, euh, ils étaient à 7-3 à la même époque, euh, sous les ordres d'Alain Tu le mentionnais, c'est plus tard... Courant février-mars, qu'après trois défaites face à Lugano, Boncourt et Nyon, que Mister Atala est remercié et que Dragan Andrievich prend les, les commandes de cette équipe-là. Genève, je veux te lancer un peu là-dessus, pour moi, ils sont, ils sont donné le bâton pour se faire battre. Tu sais aujourd'hui les mots de Massagno euh, tu vois toujours les mêmes problèmes hein, même s'ils ont été un petit peu mieux notamment défensivement parlant parce que tu limites Genève à 60 points c'est la première fois que ça arrive cette saison pour les joueurs de j'allais dire de Roby Gubitoza mais c'était Salvatore Cabibo sur le banc mais Genève ils ont fait peut-être leur plus mauvais match de la saison zéro intensité t'as pas essayé de jouer vite d'appuyer sur les défauts de cette équipe de Massagno qui était pas non plus dans une forme flamboyante et au final ça a donné une rencontre assez fastoche pour les Tessinois plus 17 je suis très très déçu ce que nous ont produit euh, les jeunes voix sur cette rencontre du côté de Nocedo
1: Ouais, ils y sont un petit peu allés à l'envers, euh, les hommes de Dragan Andreevich. Et ça s'est vu notamment sur le premier quart-temps où tout de suite ils prennent des vagues pas possibles, où ils mettent pas effectivement cette intensité, ils ne bloquent pas les seuls. Bon, Massagno a haussé, on va dire, un petit peu le rythme du match, notamment sur le premier quart, où ils jouent pas mal de... j'ai pas la stat totale au final, mais ils mettent pas mal de points sur transition. Dans ce premier quart-temps, ils sont... Euh... Ils sont diaboliques là-dessus, alors que ce n'est pas une équipe qui est dangereuse habituellement. Et ça vient de la pression qui a été mise bah, au rebond par les Lions de Genève. Je ne sais pas, je voyais plutôt dominer sur une rencontre comme celle-ci. Finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. Sur l'intensité qu'ils étaient capables de mettre lors des premières secondes, à partir du moment... Et c'est ça, les fast-breaks, c'est ça la, la clé, finalement. C'est d'être très efficace. Euh, sur, le, sur les joueurs, d'être tout de suite très présents euh, quand ils vont partir en transition après un shoot raté, après un, un rebond euh, défensif pris par Massagno. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont manqué d'agressivité. Ils ont manqué aussi, et c'est une chose qu'il faut mettre en, en avant, de réussite au shoot par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire sur ce début de saison. Mais tout va un peu de pair. Ton agressivité fait que tu es aussi un peu moins efficace au shoot. Et ouais, c'est un match à oublier pour les Lions de Genève. Qui est une équipe mine de rien assez régulière. Je sais pas s'ils ont gagné. Ouais, peut-être ça a dû leur arriver une fois de gagner deux matchs d'affilée. Mais euh, c'est voilà, il y a des hauts, des bas. On l'avait dit, elle se cherche un patron. Et je pense que de toute façon, pour l'instant, tant que l'arrivée de Brian ne euh, sera pas effective et qu'il n'aura pas intégré cette équipe là avec euh, avec une intensité retrouvée pour lui également, parce qu'il va lui falloir du temps. Et ben, ce sera ce genre d'équipe, les Lions de Genève. Parce que quand tu regardes effectivement euh, sur le papier, l'équipe elle est jolie. Mais il manque, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis le début, il manque quelqu'un qui est capable de prendre la gonfle. Euh, Markel Humphrey, il a quand même des difficultés par rapport à ce qu'on l'avait vu faire sur les années précédentes dans ce championnat. Euh, il est plutôt jeune, Markel, aussi. Alors, faut pas le jeter à la poubelle tout de suite, attention, hein, ça peut être un mauvais moment dans une saison, etc. aucun problème. Euh, bah, quand Paul est un petit peu moins bien parce que là au shoot ça a été très compliqué bah, difficile aussi Michael Williams alors c'était la première fois il me semble qu'il était utilisé en tant que starter ça n'a pas été une grande réussite non plus il y a des choses effectivement à atténuer parce que c'est un jour sans on shoot etc mais de manière générale je suis tout à fait d'accord avec ton propos qui est de dire ils sont passés à côté, ils ont donné le bâton pour se faire battre tu sais que cette équipe là quand tu vas les jouer tu leur mets une énorme intensité généralement ils ne sont pas capables de répondre au duel physique et là ça n'a pas été fait par l'Union de Genève alors en face ça a un peu plus tourné que d'habitude etc on en viendra à Massagno mais euh, j'espère qu'ils s'inspireront un petit peu de ça mais en tout cas eux ont été un chouille mieux que d'habitude et Yon de Genève ont été un cran en dessous et forcément bah, ça donne lieu à une, à une déconvenue totale tu prends ton gap dans le premier carton et derrière tu es incapable de,
0: de, revenir. de faire des différences non mais c'est clairement ça parce qu'aujourd'hui es à 5-5 et quand bien même on le dit dans ce podcast on adore le coaching de Dragan Andreevich assisté d'Aner Levron. Euh, moi, je n'ai pas compris ce 5 de départ. Euh, on le mentionnait euh, dans ce collectif qui manque d'un go-to-guy. On, on le dit depuis de, de longues semaines. Le ballon, il bouge bien. C'était une des équipes qui avait le, le plus d'assises par moyenne dans, dans les rencontres. Là, ton ratio assist-turnover, il est négatif. 7-assises pour 13 turnovers. Tu ne tu voyais rien. C'était d'une lenteur absolue. Robert Zinn qui gardait beaucoup trop le ballon sur les pick-and-roll. Et puis, tu changes tout. Euh, Mladen Armus qui te donnait satisfaction... On l'avait dit aussi dans ce podcast, il faut que tu l'installes. Je trouve que c'est l'intérieur le plus costaud. Il, il, il va sur le banc, c'est Dentlinger qui est titulaire. Tu amènes Michael Williams, Thomas Jurkowitz rentre dans le 5 de départ. Je sais pas qu'est-ce que tu as voulu changer parce que c'était Massagno, mais quand tu as une équipe comme ça qui n'est pas dans sa meilleure spirale, qui collectivement arrive à faire pas mal de choses, mais qui n'a pas de vrai leader. J'ai senti dès le début, quand j'ai vu la compo, en me disant voilà oh là, pourquoi tu chamboules tout alors que tu vas jouer à Massagno et les premières minutes bah, te donne plus ou moins raison Parce qu'il y, y a zéro intensité, il y a des paires de balles assez stupides. Alors et puis faut, tu mets Massagno faut dans un confort. En,
1: il, faut, il faut prendre, à mon avis, en compte une chose c'est que tu as un match de coupe où tu pas envie de te faire attraper par les Star Wings à la maison euh, mercredi, que c'est une semaine avec un, avec un gros enchaînement. Quand je vois les temps de jeu qui ont été distribués, tu vois, avec des marqués à 20 minutes. Avec un Clayton LeSan qui avait peut-être un petit bobo parce qu'il a une dizaine de minutes. Je me dis, il y a peut-être eu un peu de ça et derrière aussi des choix de, ouais, Michael Williams, je pense vraiment, que c'est quelque chose où Dragan a dû se dire, j'ai pas discuté avec lui, hein. mais il a dû se dire, bon, déjà Clayton, je le répète, dizaine de minutes, c'est inhabituel. Donc, faut voir là s'il n'y a pas un petit quelque chose physiquement et qu'on n'a pas voulu prendre de risque. Et puis Michael Williams, dans l'idée, c'est vrai que cette équipe de Genève, collectivement, avait l'air de fonctionner plutôt pas mal, mais dans l'idée, tu te dis forcément, bon, en face, le bac court, il est un petit peu léger, je vais essayer d'appuyer dès le début du match dessus en envoyant quelqu'un qui est quand même capable de te mettre des paniers, d'avoir des points en main, etc. Même si son début de saison n'est pas fantastique non plus, de te dire, voilà, je vais appuyer parce que ça reste un meilleur scoreur que ce que je peux avoir dans le reste de l'effectif. Donc... Pourquoi pas ce choix-là mais, euh, mais derrière, de toute façon, tu peux être capable, au bout d'un moment, quand tu es une vraie équipe, bien disciplinée, ce qu'on vendait des Lions de Genève depuis le début de saison, alors oui, qui avait cette irrégularité parce que manque d'un scoreur un peu impénitent, de quelqu'un qui est capable de prendre les choses en main, mais ils avaient cette régularité dans le jeu toutefois, même si les résultats n'allaient pas forcément avec. On les voyait reproduire, euh, semaine après semaine, plus ou moins les mêmes prestations. Et ça, si vraiment c'est quelque chose de bien installé, bah normalement tu peux changer deux trois choses dans ton effectif et puis te dire, euh, espérer la même chose de, des joueurs, impliquer un peu du monde différemment, avec des starters différents, des, des mecs benchés sur le début de match. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas fonctionné pour Dragan Andreevich, mais il y a énormément de choses pour les Lions de Genève qui n'ont pas fonctionné, notamment cette intensité qui a été capable, on tape beaucoup sur Massagno depuis le début de saison, mais qu'ils ont été capables de mettre. Euh, je pense notamment... Roby Gubitoza me disait que ça avait été un des gros points à la mi-temps où ils sont devant, je crois qu'ils ont, ils ont 12 ou 13 points d'avance, quelque chose comme ça à, à la pause. Et il a dit à ses joueurs, on va revenir en deuxième période, ce troisième carton qui peut nous faire défaut de temps en temps, où on a tendance à rester au vestiaire. Je vous veux à 200%, il redémarre cette mi-temps-là en utilisant des rotations qu'on pourrait juger un petit peu plus défensives avec des joueurs très impliqués. Et c'est un carton. alors attention, il y a du déchet... Techniquement, c'est par moments terrible comme spectacle ce pas 3, pas 4, 4, Et ah ouais. ils arrivent défensivement à, à mettre un verrou en place Et à dire au long de Genève En fait les garçons, ce match là Vous allez pas revenir On va, on va être solide de, de A à Z Je crois qu'ils leur mettent une Enfin ils leur mettent pas une pété dans, dans ce carton Non, le
0: le... 13-8 Mais tu ouais, une, 13 limite mais les, contre, les jeunes voix qui a 8 points
1: voilà. Mais par contre en revanche Ils limitent les jeunes voix à 8 points Et ils mettent la main définitivement sur cette rencontre Quand une équipe est malade ça passe par là. De toute façon, je l'avais dit la semaine dernière, quand une équipe veut gagner des titres, ça passe par la défense. T as beau avoir la meilleure attaque, tu ne gagneras pas. Si t'as une défense euh, si as une défense pétée, euh, l'exemple de Vevey est, est parfait. Pour moi, aujourd'hui, on, on attaque les playoffs. Aujourd'hui, je ne les mets pas en tant que contender, malgré tout ce qu'ils nous font, malgré que ce soit la meilleure attaque, etc. Parce que défensivement, ils ne m'offrent aucune garantie pour le moment. Et on sait très bien que le basket playoff, il sera différent de ce qu'on voit pendant la saison régulière. Il y aura d'autres ajustements, d'autres choses mises en place. C'est des séries, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, euh, Massagno, bah, ça, ça passait par là. Ils sont malades et c'est le même fonctionnement pour gagner des titres. Quand tu es un petit peu malade, il faut il faut te soigner en défendant un petit peu mieux. Ça n'a pas été génialissime non plus. Il y a un manque de talent offensif de l'autre côté. Mais mine de rien, c'est la première fois de la saison que les Lions de Genève sont limités à 60 points. Il fallait le faire et ils l'ont fait dans un moment important pour eux parce qu'il fallait gagner ce match. Là, tu perds encore celui-ci. Euh, pour les Tessinois, ça aurait fait très très mal à la tête. Donc eux, je pense qu'ils se sont rassurés quand même un minimum.
0: C'est sûr, hein. attends imagine si c'était Massagno qui avait tourné à 5-5 au bout de, de 10 journées là ça leur aurait vraiment fait mal, on aurait parlé encore plus de crise euh, du côté du Tessin et là c'est les jeunes voix qui ont le même bilan que euh, le BBC Montez et que le BBC Nyon qui se sont euh, imposés euh, tous les deux euh, dans, dans la douleur euh, pour les Montezans euh, face aux Foxies euh, et les Nyonais face euh, à la lanterne rouge euh, baloise les, les Star Wings et, et ce qui va nous donner une affiche euh, bah, qui, qui va valoir cher un petit peu aussi pour les Miches de Dragan Andrievich à l'approche des fêtes de Noël je te disais euh, en rigolant la semaine dernière où attention aux Tessinois avec euh, le, les réveillons et tout y quanti à ce que ça soit pas une ambiance euh, un peu euh, morbide, et bah là pour les voix, euh, tu reçois le, le BBC Monté samedi euh, dans un match qui sont le roussi parce que si tu t'inclines euh, tu passeras à 5-6, le BBC Monté te, te repasserait devant, éventuellement les Nyonais il euh, va falloir qu'ils trouvent des ajustements euh, Dragan Andrievich sur le banc parce que les voix sont vraiment dans une très mauvaise phase en attendant le retour de, de Brian Collins. Mais qui, je ne sais pas s'il sera capable, dès le début, d'endosser un petit peu ce costume de, de sauveur. Non, des ouais. Donc match qui va valoir très cher hein, pour euh, Dragan andrievich et, et les voix pour ne pas euh, rentrer dans une mini-crise et une spirale négative euh, à l'approche des fêtes de fin d'année. Allez mon Flo, on va basculer quand même sur euh, bah, la rencontre qui nous a le plus fait kiffer, hein, la plus palpitante entre Fribourg Olympique et Union euh, Neuchâtel. Les Neuchâtelois, alors cette première partie de saison un petit peu décevant, il y a eu les blessures bien évidemment, mais on sent que depuis le retour de d'Alan Encrum qui est absolument chaleur offensivement parlant, de Juan Esteban de la Fuente, tu as Thomas Allemand aussi, Mitar Trivunovic, il a enfin un effectif au complet à sa disposition. Et ce qu'ils nous ont montré du côté de, de Fribourg à Saint-Léonard, c'est symptomatique euh, dans un premier temps de toutes les qualités qu'on peut voir dans cette équipe neuchâteloise. Et je suis d'accord avec toi qui va être vraiment le gros poil à gratter et l'équipe à suivre sur ce deuxième tour et qui va espérer remonter au classement et avoir un standing euh, bah, beaucoup plus dans, dans les standards de ce qu'on pouvait attendre. Et dans un deuxième temps, bah, qui est aussi symbolique de Fribourg cette saison, ils peuvent galérer un petit peu. Ils ont sué face à Agnon de Châtel qui les a titillés jusque dans le « Money Time ». Mais ils ont toujours le calme, l'expérience le, le, voilà, qui parle pour eux. Et puis, un Eric Notetsch qui, quand même, depuis quelques semaines, endosse le costume de, de Taulier. On l'avait jamais vu aussi fort dans notre championnat, même à Massagno, même du côté des Lions de Genève. C'est une autre version d'Eric de Notetsch, du Young FA. Alors,
1: Et du côté va, des Lions de Genève, non. Par contre, du côté de Massagno, je me rappelle quand même qu'il nous avait fait quelques perfs. On se disait, waouh, il y a... Vous avez fait, fait quand même un match à 34, un match à... Ah oui,
0: je à, dis pas l'inverse. À, hein.
1: à plus de 40, je crois, euh, du côté de Fribourg, euh, justement. Il a cette relation un peu one-to-punch avec, euh, avec Pascal Choucou. Je me rappelle de ce... <rire> <Avec> <rire> le au tout, toutes les deux postes. Mais euh, oui, là, depuis quelques semaines, il est clairement, en tout cas, c'est la me meilleure version de lui-même du côté de Fribourg Olympique. On l'avait vu un peu sur, le, sur la préparation, on se disait, oula, attention, puis en Europe, on se disait, ah, ça peut être un vraiment très intéressant dès le début puis il a un peu balbutié je pense sur les sur les premières semaines parce que l'équipe était en délicatesse aussi c'est un c'est un vrai meneur organisateur Eric Notage qui a besoin d'avoir ce cette relation avec des shooters et forcément là du côté de Fribourg c'était rendu compliqué par le fait que bah il y, y a personne qui pouvait mettre un, un panier dedans de loin chose sur laquelle d'ailleurs ils sont plutôt à droit sur les dernières semaines ils shootent énormément à trois points on sait qu'après le début de saison où ils ont souffert à ce niveau-là, c'est une défense qui quasiment les oblige tout le temps à prendre des shoots de loin ou du moins les, les, les tendent beaucoup parce qu'ils les laissent ouverts, parce qu'ils protègent beaucoup moins ça que la raquette. Et donc, ils le font avec un peu plus de brio quand même. Euh, 11 sur 32, ils sont à 34% sur cette rencontre-là. 32 tirs à 3 points pris sur la rencontre, sur a 9 pour le seul Eric Notage. Donc, il prend un petit peu les choses en main et il mène cette équipe. Euh, Je dirais de main de maître, c'est lui le… Nathan Jurkovic, c'est quand même sur euh, là aussi il y a eu gros LCM curse depuis qu'on l'a mis <rire> dans le <rire> euh, dans les rankings du MVP, il est un peu plus en difficulté, mais ah, il, il continue d'être agressif encore une fois. il a il, Bon là il est sur un match, il est un sur euh, sept, donc l'adresse commence à être difficile, les lancer aussi, il y a un petit coup de moins bien pour le capitaine euh, fribourgeois je pense toujours qu'il faut continuer quand même à jouer son basket et à, et à continuer d'être agressif, mais il est bien suppléé. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'une équipe qui peut être en place ou pas. Il est très bien suppléé. Kylian Martin, depuis que Nathan Yurkovic c'est un petit peu moins dedans, bah, il a pris un peu plus de minutes et puis il nous fait encore un beau match. Arnaud Couture, euh, je, je crois que c'est lui qui a été donné MVP par Eric Notage bon, ça, aurait pu, ça aurait pu être l'inverse ça aurait peut-être même être, dû être l'inverse mais en tout cas c'est lui qui vient mettre le dagger sur la fin et puis il est euh, il est aussi dans, dans, dans de l'adresse dans, dans un rôle où, où moi je le vois beaucoup plus Arnaud Couture on l'a utilisé par un moment je me rappelle à Genève il, est, il jouait 5 ouais. mais Arnaud Couture c'est un, un garçon enfin c'est un ailier pour moi c'est un ailier qui est capable de, de temps en temps alors quand ça tombe dedans comme euh, il, il a été bien chaud ouais, il a 2 sur 3 donc euh, il Belle adresse, bien chaud, j'exagère un petit peu, mais en tout cas belle adresse. Bon, bah quand ça tombe dedans comme ça, c'est tout bonus. Mais voilà, c'est un ailier capable de jouer quatre aussi, pourquoi pas. Et pour moi, c'est un joueur plutôt extérieur qui peut se lâcher, qui peut, enfin, euh, qui peut faire plein de petites choses. Et on l'a souvent vu dans un rôle qui n'était pas le sien, je trouve. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Donc l'arrivée de Kylian Martin à Fribourg a aussi fait. Et Nathan, c'est un petit peu la même chose, tu vois. Il râlait souvent d'être décalé au poste 4, etc. Mais c'est des garçons. Tu les mets dans un autre championnat, tu vas en prober. Arnaud Couture, jamais de la vie, est capable de, de tenir sur, euh, sur du poste 4 pendant une trentaine de minutes comme il, ou, comme il a pu nous faire en SBL. Donc c'est plus des joueurs à nature à être, à être écartés un petit peu. Et j'aime bien, euh, bien ce que je vois de lui, là sur les, vraiment sur les dernières semaines. Que ce soit lui, Kylian, comme j'ai mentionné, ils ont pris le relais d'un Nathan qui est un petit peu moins bien. Et c'est une équipe qui m'a l'air, encore une fois, moi, de bien tourner. Oui, ils sont en difficulté sur la rencontre parce qu'en face, t'as une vraie, parce qu'en face, t'as une vraie équipe et puis parce qu'en face, t'as des, as des fous furieux. Enfin, le premier quart, regarde le premier quart de Nate West. Oh là. nous met des paniers pas possibles. L'équipe, ils nous mettent des trucs sur ce premier quart-temps. Le premier quart-temps de ce match-là est d'une qualité incroyable. individuelle incroyable. On voit des paniers monstrueux et, euh, et Fribourg est juste un point derrière alors que les types, ils nous ont mis des, des machins. Encore une fois, tu te dis, et ils sont quand même là, tu vois. Donc, encore une fois, pour finir sur Fribourg Olympique, ils sont, voilà, ils sont sur leur route. OK, les matchs ne sont pas... sont pas tous faciles, loin de là. C'est aussi très difficile quand tu es invaincu et quand tu es Fribourg, parce que les équipes veulent forcément beaucoup plus te taper que quand elles vont. à union qui se déplace à Starwing, ce n'est pas le même union qui se déplace à Fribourg Olympique. Et ça, c'est vrai pour les neuf autres formations de notre championnat. Quand tu joues au Fribourg, tu donnes tout parce que tu sais que c'est la meilleure équipe
0: ouais bah non c'est sûr et certain l'opposition elle a été à la hauteur de, de ce choc le duel entre Jurkovic et Dalam and Crum était aussi très costaud alors Jurko pénalisé aussi par les fautes hein. je crois qu'il joue même pas 27 minutes de jeu il est fold out et oui Arnaud Couture aujourd'hui même s'il est utilisé en tant que poste 5 dans cette équipe là parce que Chexane est sorti du banc c'est lui concrètement qui prend le poste un petit peu euh, d'intérieur mais euh, tu as aussi Kylian Martin qui peut venir euh, jouer un peu, un peu post-bas, euh, tu utilises énormément Arnaud Couture pour stretch parce que voilà, il prend encore trois bombinettes euh, longue distance et ça permet à Nathan Jurkovic d'être très agressif ou à un Eric Notedge euh, sur les pick and roll de venir attaquer le cercle. Donc, c'est aujourd'hui une équipe Fribourg qui nous propose un basket différent de ce qu'on voyait euh, sur les dernières saisons avec Petar Alexic aux commandes. Euh, tu le mentionnais, 32 tirs à 3 points sur 58 au total de tirs euh, field goal qui ont été pris plus de la moitié de tes shoots sont du parking c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu il faudrait qu'on fouille les stats mais j'ai pas le souvenir sous l'air pétard de voir euh, Fribourg envoyer plus de 50% de, de shoots depuis la buvette donc euh, tu persistes dans cette voie-là même si l'adresse n'était pas au rendez-vous en début de saison euh, derrière un Eric Notage qui est vraiment euh, euh en contrôle, sur le pick-and-roll, il a une très bonne le lecture. Tu sens qu'il amène une énergie. Euh, il, il est vraiment super bien intégré dans cet effectif-là. 21, 8, 6 pour lui et, et au final bah, t'arrives à gérer le, le match avec ce qui fait ta force se calme dans les moments décisifs euh, quand Johannes Maquies il envoie cette pastille monstrueuse qui ramène Union de Châtel le time out derrière c'est très bien exécuté donc il y a aussi Thibaut Petit qui euh, voilà je pense à, à de plus en plus la confiance de ses joueurs et malgré bah, les absences euh, du commun qui n'est toujours pas là tu tournes à 7 et demi avec Aloïs Leroll qui prend 10 minutes ouais, bah, t es, t es là, min
1: mine de rien t'as la même rotation aujourd'hui qu'un Union de Châtel, il faut pas oublier ça aussi, c'est que le Fribourg Olympique qui vient à, à 10 voire à 11 sur certaines rencontres, pour l'instant Thibaut Petit il n'y a pas eu le droit à cette version-là, il aurait pu hein, avec les Roberto Kovac, avec euh, Dylan Ducomun, avec euh, des, des joueurs qui sont encore absents, ben, Joe, Casadi. Que, il, Joe Casadi il pourrait, tout le fa... il pourrait toujours le faire, mais là en tout cas lui cette version-là il n'a pas pu la proposer, ils ont la même rotation alors le talent on peut en rediscuter mais tu sors quand même un Juan Esteban de la Fouette un Darius Moten du Pont de l'autre côté c'est pas rien c'est pas rien non plus donc ouais Thibaut Petit il est en train de faire un gros taf faut pas oublier non plus qu'ils ont un staff qui est différent de ce qu'on peut voir des autres côtés euh, t'as de Pembele qui a une expérience de trois saisons pratiquement deux saisons et demie ou trois et demie, je ne me rappelle même plus, du côté de, du PVC monté en tant que head coach. Et forcément, ça t'apporte une expérience, une expertise aussi. Et j'ai l'impression qu'ils qu forment quand même un bon duo. Et c'est un club ouais, qui travaille bien. Parce qu'on les a vus en énorme souffrance sur le début de saison. On a beau dire, depuis le début de saison, Fribourg moins dominant, Fribourg ceci, ils sont en 10-0 les mecs. Donc euh, pour l'instant, ils continuent leur petit chemin. Et ce n'est pas encore une fois face à des équipes de peintres où, où il s'impose. Je veux dire, le de neuchâtel cette version-là qu'on a vue, oui, tu as cette réussite sur le premier carton qui te fait te dire les mecs, ils sont sur un fil, à tout moment, ça peut péter. Mais en fait, ça ne pète jamais. Alors, troisième quart, Fribourg pose un verrou et c'est compliqué pour euh, pour Union d'attaquer. C'est peut-être le carton un peu garbage de la part d'Union du et qui leur coûte fi finalement le match. Parce que c'est le seul carton qui perdent, non Non, ils ont perdu le deuxième aussi. Mais euh, c'est le carton où, où ils prennent un mini-éclat comme ça sur, sur le début. J'ai dit « aïe, aïe, c'est compliqué, compliqué. ». Et finalement, ils continuent de s'accrocher malgré le manque de réussite de Dallin Crum par rapport à ce qu'on l'a vu faire sur les, sur les dernières semaines. Alors, du parking, c'est toujours la même chose. À 5 sur 9, encore, il est gagné à 60% du parking, le, le garçon en prenant 9 shoots, ce qui est bon, moi, qu'est-ce que tu veux dire <rires> Mais, mais, mais t'as 5 sur 7, Nate West, 5 sur 9, Dalan crème je suis en train la... La de regarder la dommage, je me dis, putain, les deux, c'est quand même des sacrés cochons. En fait, c'est les deux seuls joueurs à scorer à 3 points, Oui, c'est ça, c'est les deux seuls joueurs à scorer euh, du parking pour Union de Châtel, mais bon. Quand, on, quand, on, quand ils en mettent 5 chacun, euh, donc 10 en en prenant à 2, euh, 16, 16 ça va wow. <rire> ça va donc ouais cette formation d'union de Châtel en tout cas on le disait, elle va être dangereuse quand même sur les, sur les semaines à venir parce que tu vois qu'elle est clairement en place euh, Joannis a trouvé un vrai rôle dans cette équipe là Arkim Robertson je trouve est, est tout à fait séduisant dans son rôle vraiment à être le seul à pouvoir à l'intérieur, bon t'as Darius Moten mais c'est dans un style quand même bien différent mais à être vraiment le seul 5 à pouvoir jouer 5 pur, des fois ils arrivent à décaler un petit peu des chômeurs, des... mais c'est quand même pas idéal, donc il est le seul à pouvoir vraiment le, le faire de manière très pro, je trouve que cette équipe elle tourne à merveille surtout maintenant offensivement alors que c'est là où ils avaient, sur le début de saison, tu te disais, waouh, c'est quand même très, très tendu. Alors, il n'y avait pas tout ce talent en magasin, bien entendu. Mais ils tournent bien offensivement. C'est défensivement où je les vois accorder trop pour une équipe. Alors, ils, ils vont avoir le temps de se mettre en place. Mais je les vois accorder trop de secondes chances, euh, trop, de, trop de points un petit peu faciles, comme ça, par manque d'intensité, les box out Parfois, on a tendance à s'oublier. Il y a des joueurs. Il y a peut-être un chouille trop... Deux joueurs à vocation offensive. Euh, je pense à Dalan, même s'il peut très bien défendre aussi, il n'y a pas de souci. C'est un joueur avant tout à vocation offensive. Euh, je pense à Juan Esteban de la Fuente, qui a des gros, gros trous d'air quand même en défense. Et notamment sur tout ce qui concerne le, le, le fait de boxer son joueur, etc. On peut voir qu'à chaque fois, les gars, sur qui il est en match-up ou qu'il est en train de garder au moment où il y a un tir, bah de... Ils ont tendance à pouvoir aller chercher des rebonds offensifs ou être dans des zones dangereuses très rapidement sans être contesté par ce garçon. Euh, Nate West, c'est un petit peu la même chose défensivement. Alors quand c'est au périmètre, il n'y a aucun problème. Bah, par contre, quand il faut aller boxer un petit peu euh, sur des aides, etc. Et c'est là où vraiment Mitard il va avoir un gros travail à faire parce que dans cet effectif, il a des joueurs qui ont des lacunes défensives pas forcément sur la défense de, dans son ensemble, parce que NetWest, West, on peut dire que c'est élite quasiment au périmètre tellement il a les mains partout, mais qui ont une petite lacune ou voire une très grosse lacune défensivement sur, une, sur un axe particulier de la défense. Donc Midar Trimnovic, ça va être son gros chantier, je pense, maintenant euh, sur, euh, sur ce deuxième tour. Et puis pour arriver, on va dire, sur le début d'année prochaine, euh, moment du Final Four, euh, si jamais ils y sont, en, en pleine forme.
0: Ouais. Ah, ça. si jamais ils y sont, ça voudrait dire que je rien bon, pour. Bon.
1: Je suis en train de me, <rire> train de me dire il va falloir chose. arriver en forme un peu plus tôt.
0: Ouais, C'est clair et net. Non, mais je te rejoins pour pour clôturer ton propos, Nate West. 100% d'accord. Ce qu'il fait à l'extérieur est incroyable, mais il a été énormément ciblé post-bas. On sait que c'est un petit meneur. Moi, j'ai ce souvenir de, de Notage, de Green, qui sont allés le jouer. Et tu voyais que c'était aussi très intelligent de la part de Fribourg Olympique, euh, sur des pick and roll d'amener euh, des fois des switchs avec un Juan Esteban de la Fuente qui a du mal euh, à, à défendre ce genre d'attaque. Et, euh, et à l'inverse, Nate West qui s'est fait poster énormément de fois, et Eric Notage qui lui a fait la chanson euh, à, à moultes occasions. Et Neuchâtel, euh, tu le disais, ils vont avoir là, quand même, des semaines très très chargées. On va vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre parce que ils sont qu'à deux matchs concrètement. Ils sont à 4-6 euh, du quatrième du championnat.
1: Ils sont à un match même parce que le quatrième et alors Spinelli est en 6-4, mais par contre, les Lions de Genève sont en 5 5 Oui, très juste. Tu as du, du 4 à 8, tu as les 4-1, les 2-3, 4, euh, 1, 2, 3, 4 5, Non, ça fait 5 équipes qui se tiennent en une rencontre finalement pourquoi ah, ouais, ils sont pas tant largués de ça mmh. euh, malgré un début de saison compliqué
0: et ils ont euh, comme je te le disais un calendrier où ils vont jouer beaucoup d'adversaires directs alors tu, euh, tu as Nyon euh, à domicile ensuite tu vas à Vevey bon toujours un petit peu compliqué d'aller aux galeries du rivage tu te déplaces euh, du côté de Lausanne pour Eux, affronter les, les Foxes voilà tu reçois le, le, le BBC Montet et ensuite tu te déplaces au Lyon de Genève donc là dans les prochaines journées tu vas affronter que ces équipes là qui sont euh, à peu près dans les mêmes eaux donc, on va voir ce qu'ils ont dans, dans le ventre, les joueurs de Trivonovic. il n'y aura plus d'excuses euh, de joueurs blessés ou quoi que ce il va falloir un petit peu resserrer les vis défensivement parlant euh, et puis espérer remonter au classement mais euh, très hâte de voir en tout cas la, la progression et, et la suite de, de, des Neuchâtelois dans, leur, dans le déroulé de leur saison euh, jusqu'à à peu près début janvier 2024, ce sera le, 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 le 6 janvier, le, le dernier match que je mentionnais du côté du Pommier face au Lyon de Genève, donc on, on en saura un petit peu plus en tout cas euh, sur les des unionistes d'ici là Allez mon Flo, euh, bah je pense qu'on a été plus que complet hein, sur cette dixième journée de SBL Men qui va très vite laisser place au huitième de finale de la Coupe euh, Suisse. Hein, hashtag PBSC. A noter hein, entre ce mardi et ce mercredi, quatre affiches entre clubs euh, de SBL. Euh, C'est assez rare quand même. Un Lugano qui recevra Neuchâtel du côté de l'Institut Tolvetico et qui va essayer de refaire le coup du buzz orbiteur en, en championnat. Euh, Genève euh, qui essayera de soigner ses mots face aux Star Wings. Euh, de balles au pommier. Derby vaudois. Attention, celui-là, entre Nyon et les Foxys, qui vaudra son pesant cacahuète euh, du côté du Rocher, et le déplacement périlleux pour Massagno, repose-yeux pour y affronter le, le BBC Montez, euh, là aussi, il va être assez sympatoche, hein, entre le, les, les Brawls, qui sont souvent assez sympas à regarder en coupe, et Massagno, euh, qui souffle un peu le chaud et le froid, est-ce qu'ils seront capables d'enchaîner Ça sera la question. Et puis, retour au championnat, mon Flo, euh, week-end prochain, 11e journée de SBL, bah, marqué forcément par le Game of the Week, le choc du haut de tableau entre Vevey, Riviera Basket, deuxième qui recevra le leader fribourgeois toujours invaincu aux Galeries du Rivage pour une affiche qui fait saliver. Et vous l'avez compris, c'est l'heure de l'instant prono du 5 majeur, toujours pas sponsorisé par nos amis de la loterie romande. Je vais te lancer bien évidemment sur cette affiche entre Veuvesan et Fribourgeois. Comment tu sens ce, ce choc du, du haut de tableau euh, du côté des Galeries
1: Alors avantage Fribourg malgré tout, bah parce que déjà ils sont invaincus sur le début de saison, que je vois une rotation quand même très courte et que Fribourg tactiquement est quand même beaucoup plus capable et à même de taper là où ça fait mal que les autres équipes. Ils ont plus de talent un petit peu partout. Je veux dire, tu peux envoyer tu peux envoyer une brute check Sané dire, écoute, tu vas me décoffrer notre ami Joe Dubas, là sur toutes les sur toutes les attaques, à lui mettre deux, trois bums sur les prises de position, <rire> Et puis comme ça, de l'autre côté du, du parquet, il sera un petit peu moins influent. Donc ils, ils ont pour moi des armes. Je, je vois quand même une victoire des Fribourgeois malgré l'ambiance, des galeries, tout ce qu'on peut imaginer dans ce contexte toujours particulier. Euh, je donne un avantage aux Fribourgeois sur une une bonne petite victoire même, je pense. Je dirais, aller un 3-4 possessions euh, plus pour, euh, pour les Fribourgeois. Je, je prends un petit risque. Voilà. La, la cote Fribourg à plus 10, elle doit être à 3 ou quelque chose comme ça. et ben bah, allez-y, vous pouvez mettre les économies dessus. Elle est un peu plus gourmande que juste Fribourg qui s'impose aux galeries. Non, mais trêve de plaisanterie, ouais, je, les vois, je les vois quand même euh, être au-dessus et, et prendre l'ascendant sur les vev
0: Je sais pas trop comment me prononcer là-dessus, mais... Effet galerie. Là, je parle un petit peu avec le cœur. Euh, je sens que ça va être chaud bouillant. Alors moi, je serais probablement du côté de Genève pour couvrir le Genève Montet. Euh, dommage que je ne sois pas du côté de, de Vevey. Mais hum, je pense qu'ils ont un petit peu en travers de la gorge le, le match en retard qu'ils ont joué il y a quelques semaines de ça du côté de, de Saint-Léonard, les, les, les Veveysans où ils ont lâché après euh, 30 petites bonnes minutes. Euh, et face à Fribourg à domicile, euh, je sais pas, je me dis tiens le, le duo euh, Taka, Likena va vouloir montrer quand même euh, face à Fribourg à la maison, euh, le public derrière et eh, VRB, là là là, rivière Non moi j'annonce mes Beuvaisans, j'annonce mes Beuvaisans euh, plus trop, moins de six points, moins de six points d'écart et qui vont infliger la première défaite de la saison à Fribourg Olympique ça se tient ça se tient écoute qui vivra verra et ben bah, allez mon flot euh, sur cet instant prono on va clôturer ce podcast spécial SBL Men et la dixième journée de championnat et petit rappel les amis euh, si vous êtes euh, du côté de Saint-Léonard du côté de Fribourg ou même si vous habitez loin vous avez le temps jeudi soir allez remplir la salle pour le match euh, de la muerte pour les elfes du Fribourg qui jouent leur avenir en Eurocup face aux françaises de Roche-Vendée plus sympatoche hein, l'opposition qui va. Avoir en face avec euh, les Frenchies. Euh, il faut gagner pour espérer se qualifier pour les joueuses de, de Romain Gaspo. Il y a plein d'opérations qui sont mises en place. Donc euh, allez-vous ruer euh, sur les tickets pour essayer de ramener un petit peu plus de monde et de pousser nos elfes pour espérer atteindre, bah, comme lors des saisons précédentes, euh, la phase éliminatoire en, en Euro Cup Women. Ça ferait du bien à ce basket féminin. Ouais, un ce petit peu serait, en ce, ce serait pas <rire>
1: un mince exploit là, de, de s'imposer face à roche et même à la maison, dans un hey. match couperé comme ça. J'espère qu'il y aura un peu de monde. Ça m'a fait de la peine, là, Dernière fois de voir le, la salle comme ça, ah, délaissée pour une rencontre qui était déjà extrêmement importante. Donc j'espère qu'on aura du monde du côté de, de Fribourg. Effectivement, la, la pub que t'envoies quand tu es un, en Europe, d'avoir une salle complètement vide, elle est, elle, elle était difficilement supportable cette image. Donc euh, je peux que te rejoindre. Euh, si vous avez l'occasion de passer un bon jeudi devant un match de haut niveau en plus. Euh, dans une salle de basket, il faut se rendre à, à Fribourg absolument pour aller supporter les elfes et croiser les doigts derrière pour se qualifier une nouvelle fois pour la phase finale de cette compétition.
0: Est ce qui serait un, un beau petit exploit hein, compte tenu euh, des départs en plus Marjorie Carpreo euh, qui a quitté l'effectif est-ce que Fribourg euh, Elfig, Fribourg arrivera à trouver une remplaçante à, à la meneuse internationale ça, hein, quand Belge ah, ouais, c'est très très dur hein, pour raison personnelles mais là juste avant le, le match de, de, de la vie de la mort en Europe de perdre une joueuse très importante dont on effectif et qui distribuait les caviar je crois qu'elle était à 5 ou 6 assises de moyenne on, on espère que la, la cellule de scouting fonctionne et que mon Romain Gaspot en train de nous, nous, nous visionner des joueuses à gogo mais de toute façon le timing c'était mardi pour inscrire la joueuse donc euh, écoute on croise les doigts pour qu'ils aient pu nous trouver une remplaçante et rendez-vous toutes et tous à Saint-Léonard jeudi soir 19h30 pour ce match entre Elphique et euh, Roche-Vendée d'un my dear pour la préparation de cette émission. On va, on va retourner sur la Ligue des Champions, voir un petit peu ce que nos amis parisiens sont en train de nous faire. Et, et puis euh, je te dis, eh bah, ben la, euh, la semaine prochaine, non, à ce week-end, euh, pour débriefer euh, cette onzième journée et, et ce Fribourg-VRB que j'ai hâte de, de regarder. Eh
1: bah, ben j'ai bien hâte aussi. tu vois mon petit pint. À bientôt les amis. Portez-vous bien.
0: Allez, ciao mon Flo. Allez, quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Ne faites pas trop les folles et les foufous et sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao